0: una semana más a nuestro programa La Ruta 61. Yo soy Ricardo Domine y conmigo, como toda la semana, Maribel, de Mil y Un Viajes por el Mundo. Buenos días, Maribel.
1: Muy buenos días, Ricardo.
0: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal esta semana?
1: Pues bueno, la verdad es que muy liada, porque he tenido un mogollón de trabajo con el blog, se me ha acumulado mogollón de entradas, ¿sabes? Y preparando el programa de hoy, que como nos vamos a una ciudad súper especial y porque la que yo tengo... Debilidad pues me ha venido muy bien para, para recordar los viajes que, que he hecho allí. Te dejo a ti que desueles la incógnita. ¿Nos ha
0: dejado un poco de resaca entonces las pintas de Dublín o, o no nos han dejado nada de resaca?
1: Bueno, yo la verdad es que, ya con la que tengo Ricardo con dos cervezas, <risa> <risa> ya tengo resaca para tres semanas.
0: Bueno, bueno, pues hoy nos vamos a una ciudad que hemos empezado con, con rock, como le gusta a Maribel, pero realmente ¿Sí? es la ciudad más operística del mundo es la ciudad sí, con hay mayor número de cerveceras
1: ya que has mencionado Dublín ¿eh? Eh, también, porque no también. vamos de una ciudad cervecera otra que casi lo es más
0: sí, similar por lo menos pero distinta cerveza distinta cerveza no la cerveza negra sino otra cerveza más rubia como también sí. gran parte de sus habitantes no bastante rubios
1: Sí, pues nos, nos vamos a Berlín, que yo creo que además era un destino que probablemente la mayoría de los oyentes estuvieran esperándolo porque en los últimos años ha sido un boom ¿no? De turístico el que el que está gozando Berlín y yo creo que el programa de hoy va, va a dar muchas ideas así diferentes ¿sabes? para realizar una visita un poquito, un poquito distinta de la que se suele
0: hacer siempre. Efectivamente, y vamos a seguir escuchando un poquito de rock and roll. Y nos metemos de lleno en la capital de Alemania. Pues hemos escuchado a Social Distortion. Cuéntanos un poco cuál es la historia del grupo y de Berlín.
1: Pues sí, porque claro, la gente de Irak, ¿Y qué hace sonando un grupo americano en un monográfico dedicado a Berlín? Bueno, pues principalmente porque yo fui a verlos a Berlín hace tres años, cuando tocaron en el 2015. Y elegimos precisamente Berlín porque teníamos otra fecha también para verlos ido a ver a a Londres, pero yo ya conocía conocía a Berlín, conocía el movimiento que, que hay allí, hay mucho movimiento rockabilly, que es un público que tira mucho eh, social distorsión de, de ellos, y sinceramente me atraía mucho más el verlos en, en Alemania que el verlos en Inglaterra. Además, mi chico no conocía Berlín todavía, con lo que era una buena forma también de, de que conociera la ciudad, y la verdad es que fue una elección magnífica, porque además les metieron en una sala que se llama Columbia Hall, que yo Berlín lo veo además una ciudad ideal para ir a ver conciertos porque las salas están preparadísimas, esta era una sala de dos plantas en plan Royal anfiteatro, tuvieron Sola out, he visto pocos conciertos en mi vida en que la gente estuviera tan volcada y bueno pues ya que no vinieron a España, que fuimos nosotros los que nos tuvimos que mover por allá, mereció muchísimo la pena el viaje, entonces... La verdad es que tener siempre la excusa de la música para hacer turismo, pues es algo que reconforta mucho para los que somos melomanos como nosotros. Y en ese aspecto, pues cumplió todas nuestras expectativas, ¿sabes? O sea, vinimos totalmente encantados.
0: Hombre, Berlín es una ciudad que, que tiene mucha tradición musical. Muchísima. Y ahora, en los últimos tiempos, es una ciudad muy cosmopolita y tiene muchísima, muchísima influencia sobre todos los tipos de música.
1: Sí, además, no solamente incluso de rock, de música electrónica, lo que tú comentabas, por ejemplo, antes del tema de la ópera. Es una ciudad que tiene tres óperas, ¿sabes? Que, que me parece casi un, un récord incluso en Europa, que son ciudades en las que la ópera siempre ha tenido muchísimo peso, ¿no? Pero eh, es verdad que yo creo que igual que Londres, está convirtiéndose en un referente absoluto para cualquier tendencia musical que, que, que salga de, de allí de Alemania.
0: Bueno, pues como no, íbamos a empezar con, con música y con rock porque este programa es de lo que se trata, de visitar ciudades del mundo donde ha habido grandes espectáculos de música y además, en este caso, hemos elegido la ciudad de Berlín que tiene mucho paralelismo con nuestro primer programa. Increíblemente, Venecia, todas esas imágenes que muchos de vosotros nos habéis comentado en redes sociales y a través de correos y mensajes, sobre lo impresionante que era ver el escenario de Pink Floyd en, bueno, pues en, sobre las aguas al lado de la Plaza de San Marcos, pues en este caso, Berlín, tenemos que decir, y esto es una curiosidad que yo tampoco sabía hasta que he preparado el programa, aunque he estado en Berlín, y es que es la ciudad con más puentes de Europa. Es decir, no, tienen... Fíjate que lo,
1: que lo diría, ¿eh? cuando generalmente lo que se suele es promocionar destinos a lo mejor como Ámsterdam con el tema de lo de los canales y tal, ¿sabes? Pero 1.800 es, es que puentes... Es una ciudad acuática.
0: Efectivamente, 1.800 puentes tiene Berlín por solamente 400 de Venecia. Solamente 400, ¿eh? Entiéndase... No, y
1: además... Es que es una ciudad muy bonita para recorrer en, en, en canales, ¿sabes? Que como tú bien has dicho, yo creo que es una parte de la ciudad que mucha gente a lo mejor obvia cuando van a hacer turismo y sin embargo yo creo que hay que tenerla muy en cuenta.
0: Sin ninguna duda, porque Berlín además ahora también tiene otro atractivo turístico que son las tuberías que salen de esas obras porque tienen que drenar el agua de los cimientos de las obras y entonces cada vez más parece ser que hay un movimiento de arte urbano que pintan sí. las tuberías que pasan por encima de los coches porque por abajo por el suelo no, no pueden pasar para drenar entonces crean auténticas estructuras de tuberías y, el, y los artistas las pintan y es un atractivo más para, para una ciudad tan cosmopolita como Berlín
1: pues me lo creo totalmente, Ricardo, porque además es que tú lo acabas de matizar ahora mismo, ¿no? Es que si hay una ciudad multicultural por excelencia en, en Europa, yo creo que es Berlín, no solamente lo que decíamos antes de las tendencias musicales, sino es que a nivel artístico es una ciudad además que no es que solamente tenga muchos artistas locales, sino que es que encima tú lo palpas cuando estás paseando por las calles, porque el, el tema, por ejemplo, de lo del street art... Es algo que está súper extendido, eh, murales por todos los lados, de hecho, una de las cosas de las que se quejaba el Ayuntamiento de Berlín era de que al año se gastan aproximadamente, no sé si eran, como unos treinta millones de euros en tener que limpiar. Eh, grafitis, porque claro, hay obras que sí están muy bien hechas, ¿no? Y se pueden dejar, ¿no? Como reclamo arquitectónico, ¿no? Pero claro, hay otras que al final son vandalismo puro y duro, ¿no? Pero en ese aspecto es verdad que, que Berlín ha sido una ciudad que, de, de mucha gente joven que ha salido a la calle a reivindicar un montón de, de tendencias artísticas y es bonito que eso no se vaya perdiendo, ¿no? que, que, que continúe ahí.
0: Tuvieron un ejemplo que luego vamos a tratar un poquito más en profundidad que, que fue el muro y que lo pintaron convirtiéndolo en una galería de arte urbano y bueno, pues vamos a seguir con un poco de música de música en este caso un poco más alejada del rock and roll música muy de vanguardia, electrónica y hacemos un pequeño guiño a los amantes de ese género musical con Ramstein Vamos a hablar ahora de la parte más histórica de Berlín, de la capital de Alemania, porque lo que comentábamos antes, Maribel, de que es una ciudad muy cosmopolita, le viene precisamente de una historia que ha, en la que ha habido bueno, pues, muchísimas guerras, muchísima destrucción. La ciudad ha sido destruida prácticamente entera durante dos guerras. Una que se cumplen ahora 400 años, que fue la Guerra de los 30 Años, eh, comenzó en 1618 y que destruyó pues, la ciudad prácticamente eh, entera, al, casi al 85%. Y luego fue la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues que, que efectivamente ahí pues, la destrucción de la ciudad fue mayúscula. Aunque hubo una parte que tuvo un poquito menos de destrucción, una parte de la ciudad, pero en realidad lo único que así que quedó en pie fue la puerta de Brandenburgo y aún así hubo bastantes daños sobre ella. La puerta de Brandenburgo, que cuando se construyó el muro de Berlín, quedó ahí en una zona aislada, ¿verdad? era independiente. Sí,
1: que quedó en una tierra de nadie a la que prácticamente no podían acceder ni los alemanes de la Alemania Occidental ni los alemanes de la Alemania Oriental, lo, lo cual era una pena porque en realidad la puerta de Brandenburgo, pues es como si aquí en Madrid mmm, hubiera ocurrido lo mismo y no nos, no nos permitieran acceder a lo que es la Plaza Mayor, no es el corazón absoluto de la ciudad y además... Una, un, un símbolo que, que ha tenido mucho peso en la historia de Alemania, ¿no? Que yo recuerdo, por ejemplo, eh, que el otro día revisando las entradas de, de los viajes que había hecho a Berlín, me llamaba bastante la atención el tema de que al principio era un sitio considerado, digamos, tan elitista que únicamente podía pasar por debajo de ella los miembros de la familia real, ¿no? Cuando, sin embargo, ahora lo curioso es que está siempre rodeada de turistas, ¿no? Fotografiándola. Entonces, yo creo que, el, el mencionar a la, a la Puerta de Brandenburgo ha estado muy acertado para asociarlo, digamos, a lo que es la historia de Berlín, porque eh, precisamente ese aislamiento que tuvo durante los años de la Guerra Fría, pues eh, simboliza muy bien ¿no? el, el estado en el que estaba sumida una ciudad de Berlín, que además estaba viviendo una situación única, que era tener dividida una ciudad en dos partes y además con un muro que se construyó en una noche y que dejó a familias en en una parte de la ciudad y, y a otros en otra, porque nadie se esperaba que fuera a ocurrir algo así, ¿no? Que...
0: Como te cogiera tomando unas cervezas en el otro lado, o lo pasaste mal durante 40 años.
1: Claro, no, y además es que es una pena, ¿no? Porque es que en la práctica es verdad que hubo familias que quedaron totalmente divididas, que por un motivo u otro estaban cada uno en un lado de la ciudad y cuando se despertaron por la mañana vieron que, que, que iba a ser completamente imposible volver a ver a sus familiares en un montón de años. Entonces yo creo que una de, una de las cosas más bonitas que, que vimos todos por televisión cuando se cayó el muro fue precisamente no el ver a todas esas familias reencontrándose después de un montón de años por cerca de 30 años no uh -huh. que, que no habían podido tener contacto ninguno y, y, y creo que fue, bueno fue el fin de una época que había quedado totalmente obsoleta no porque a, a últimos del siglo XX, que todavía estuviéramos viviendo un, una situación tan dantesca en europa como era el telón de acero no pues era, era sinónimo no de que todavía quedaban muchas cosas por avanzar
0: y nos dieron un ejemplo los alemanes a la hora de la reconstrucción del país, porque Berlín del Este y Berlín Oeste eran ciudades totalmente diferentes, que de hecho hay zonas de Berlín, eh, la más famosa es la Karma Strasse, que es le, le, una avenida donde tú a la derecha puedes ver los edificios, a la derecha según paseas, eh, depende de la dirección, claro, <ríe> pero a un lado puedes ver la construcción típicamente rusa, muy sobria, muy de cemento y de hormigón y demás. Y a otro lado puedes ver la construcción mucho más vanguardista para la época y, y la verdad es que es, llama muchísimo la atención que la ciudad al caer el muro tuviera una regeneración tan rápida porque a principios de los 90 ya podías perfectamente pasear por una Berlín unificada sin prácticamente ningún tipo de diferencia entre un lado y otro.
1: Sí, además, mira, eh, yo me ha venido a la cabeza que la vi hace un montón de años y de hecho, a raíz de este programa, yo creo que la voy a volver a visionar porque me dejó muy buen sabor de boca, que es una película que me encantó, que fue Goodbye Lenin. Me
0: encanta, me encanta. Claro, y
1: es que representa súper bien ¿no? lo que suponía para la gente joven, especialmente de la Alemania del Este, que eran los que iban a sufrir los grandes cambios, porque a fin de cuentas los de la Alemania Occidental, pues bueno, estaban totalmente modernizados, no pero claro, el, el, la, la gente joven de la Alemania del Este de repente iba a conseguir un montón de libertades y un montón de libertades montón de avances tecnológicos que, que, que no podían imaginar en sus mejores sueños. Entonces, yo creo que es una de las películas que recomendaría para cualquier persona que todavía no conozca Berlín y vaya por primera vez, el ver una película que eh, sabe retratar tan bien lo que fueron esos años no de, de cambio, que además fue muy rápido, ¿no? porque fue prácticamente de la noche a la mañana, eh, y cómo la juventud berlinesa eh, lo, lo pilló además con unas ansias descomunales, ¿no? porque claro imagínate, después de, es como en, en Cuba, ¿no? o sea, si de repente les abren las puertas ¿no? y le dices que tienen acceso a todo lo que han soñado, entonces creo que es la, la guía cinéfila perfecta para, para visionarla antes de hacer un viaje a, a al Berlín.
0: A mí la imagen en la película donde cae el cartel de Coca-Cola desde un edificio sí, e intentan, tremendo. intentan taparlo cerrando la ventana para que no lo vea su madre y tal, bueno, me parece espectacular. Yo Muy, muy buena película y muy recomendable. Me alegro que la, que la hayas nombrado porque para mí es una de mis películas favoritas. Es y, muy entrañable, la verdad es que sí. Y bueno, pues la, lo cierto es que no todo lo que había en la parte de la República Democrática Alemana, la parte de del Berlín Este, quedó en el olvido o se o los alemanes de la República Federal terminaron con ello, porque uno de los principales, entre comillas, atractivos de la ciudad o, el o uno de los habitantes más famosos es el Ampelmann, que, sí. que está en todas las calles, hay varios, ¿no?
1: A mí me alegra muchísimo que no haya desaparecido porque, bueno, para el que no lo sepa, el Ampelmann es ese pequeño muñequito que hay en los semáforos alemanes que era muy típico de la Alemania del Este y que además los alemanes de la Alemania occidental lo recibieron con los brazos abiertos, ¿no? Porque es totalmente diferente a cualquier muñeco, ¿no?, de los semáforos del resto de Europa. Y aparte le han sacado un rendimiento económico brutal porque tú vas a cualquier tienda de souvenirs de Berlín y encontrarás camisetas, llaveros, imanes, o sea, todo lo que te imagines junto a los Bears que son los, los osos, las estatuas de los uh -huh. osos que hay repartidas por toda la ciudad pues es la mascota de Berlín y a mí me parece pues algo muy encantador, ¿no? Entrañable, que entrañable
0: <risa> Entrañable con los malos recuerdos que traerá para alguna gente, pero bueno, eh, creo que ahí sí que hicieron bien también las autoridades en no eliminar todo lo que oliera a un pasado histórico, ¿no? Entonces sí que hicieron bien construyendo un parking donde teóricamente ha muerto Hitler pero, sí. y ocultando eso lo más profundo, pero ciertos iconos que podían quedar entrañables hacia la otra mitad yo creo que, que hicieron bien en mantenerlos. Y, bueno, pues no, la... y, al,
1: y al mismo tiempo, Ricardo, yo creo que también eh, el intentar borrar un pasado por completo no creo que tampoco sea beneficioso para el desarrollo cultural de una ciudad. Entonces, a mí lo que me gusta también de Berlín es que eh, sí, por supuesto que se ha eh, intentado concienciar a la gente de lo que supuso esa época, no sobre todo a, a cuestión, en cuestión de represión de libertades, pero al mismo tiempo... Eh, paseas por ejemplo por un barrio como Mite que a mí me parece que es el que mejor salvaguarda lo que es el tema de lo que fue la Alemania comunista y aún se sigue percibiendo en muchos sitios o sea, aroma y fíjate que han pasado ya 30 años no pero se sigue todavía percibiendo en algunos sitios ese rollo comunista entonces es que es, es, la realidad es que Alemania o sea Berlín ha tenido un, un pasado comunista que no se puede negar y yo creo que lo mejor que han hecho sus habitantes es coger la parte positiva, que también había algunas cosas que eran buenas ¿no? mantenerlas y, y hacer, digamos, pues un resumen histórico bastante equilibrado.
0: que nos parece mucho tiempo cuando cayó el muro de Berlín? aquel Aquellas imágenes que todos recordamos aquel día, que yo creo que es como el día de las Torres Gemelas ¿no? que todo el mundo sí, recuerda dónde estaba ese día. ¿Dónde estaba? Yo, yo lo recuerdo
1: además, pues, pues, fíjate, yo vivía en casa de mis padres, ¿no? Pues, porque tenía 13 años o 14 años entonces y lo recuerdo perfectamente toda la familia viéndolo por televisión porque era un momento histórico, ¿no? Es decir, que, que se acaba ya por fin el, el telón de acero, ¿no? Pero que que hace
0: además... nada, Maribel, hace 30 años
1: sí, sí, pero bueno, en realidad treinta años también se pasan muy rápido, ¿no? Que, que probablemente ahora para cualquier chaval jovencito eh, de Berlín eh, intentarle explicar lo que supuso para su ciudad ese cambio no tan brutal que, que hubo, pues probablemente sea muy muy difícil no concienciarles, ¿no? Pero yo creo que, que es una buena forma, ¿no? Pues también de, 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 de que la gente joven, ¿no? Sepa que han tenido ese pasado que ha influido, por supuesto, en el futuro de la ciudad, ¿no? Y, y de esa manera, ¿no? Pues pues ya te digo, fundir pasado, presente y futuro en, en una ciudad que, desde luego, a nivel histórico, es única en el mundo.
0: Efectivamente, pues el mes de octubre precisamente en el que nos encontramos es un mes importante para la capital de Alemania porque precisamente ahí en el mes de octubre, de octubre el 3 de octubre, fue cuando pasó la capital de Alemania de Bonn a Berlín del año 90 y en el mes de octubre de 1949… Uh -huh. La ley de Bonn hizo que la capital pasara a Bonn en vez de Berlín y que la parte de Rusia, de la Unión Soviética en ese caso, dijera que no quería aceptar esa capital y de ahí bueno, pues vino toda la Guerra Fría y todos los enfrentamientos con Estados Unidos y demás. Vamos ahora a poner un poquito de música para, para olvidar un poco ese pasado, ese muro de la vergüenza que ahora solo quedan unos adoquines para recordárnoslo cuando pasamos por, por Berlín, para que sepamos por dónde iba esos 140 kilómetros de muro, y pasamos un poquito más alegre, etc. Hemos escuchado la caída del muro y ahora cuéntanos, porque creo que todavía hay un punto de referencia, bueno, creo no, he estado en él, que, que era la frontera entre, entre una y otra Alemania y incluso se mantiene para que podamos visitarla después de la caída del muro.
1: Sí, efectivamente, que es el checkpoint Charlie, porque en la época en que existían las dos Alemanias en realidad, aunque el, el muro era larguísimo, solamente había siete puntos en toda la ciudad por los que se podía pasar de una Alemania a, a otra. Eh, los que lo tenían un poquito más fácil eh, eran los alemanes de la Alemania Occidental para poder entrar en la Alemania del Este. No tampoco con todas las facilidades del mundo, porque había que pedir unos permisos especiales, estaban controlados por la policía y tal, pero los que desde luego que prácticamente no podían eh, pasar a la Alemania Occidental eran los alemanes orientales. Entonces, el alcalde de Berlín, del Berlín Occidental, eh, quiso facilitar un poco eh, esa entrada a la Alemania del Este de los propios ciudadanos, ¿no? Y entonces creo el checkpoint Charlie, que era, pues digamos, el punto más famoso por donde por donde pasaba la gente y que. Bueno, con el paso del tiempo, pues, se ha quedado como atracción turística. A mí, bueno, a ver, por un lado me parece que lo han hecho un poco peliculero, ¿no? Porque, bueno, tú lo has visto que tienen allí sí. a, los, a los actores de turno <risa> disfrazados de, de soldados soviéticos y americanos controlando la entrada de unos y otros, todo el mundo quiere fotografiarse con ellos. Pero, bueno, es una forma también un poquito más, más suave y más amena, ¿no?, pues, de minimizar... Eh, lo que era una situación que en realidad era bastante triste, ¿no? Y se ha quedado, pues, como bien he dicho, ¿no? Como una, una atracción turística, ¿no? Pues para, para decir, bueno, pues yo estaba en el checkpoint Charlie y me he hecho aquí mi foto.
0: Uno de los restos de, de aquella frontera entre de un mismo país, que hablábamos en el episodio anterior sobre Dublín y sobre la República del Norte de Irlanda y la República de Irlanda, y en este caso, pues era todavía peor. Entonces, bueno, pues Checkpoint Charlie, a día de hoy te puedes hacer una foto, quedas muy bien, es foto obligada, selfie obligado. Totalmente. <ríe> si vas a Berlín. Pero bueno, Berlín en realidad es mucho más que toda esa imagen de la Segunda Guerra Mundial y demás. Porque hay un dicho muy berlinés que es que ellos no solo visitan los museos durante los días de lluvia, porque tienen más museos que días de lluvia al año.
1: Efectivamente, y es que además era lo que comentábamos antes, ¿no? Que Berlín es una ciudad que a nivel cultural yo creo que es la envidia de muchas capitales europeas, ¿sabes? O sea, incluso en, cuando fue la época de la Alemania nazi, el tema de lo de la cultura estuvo apoyado por el gobierno al máximo, e incluso en sus peores momentos de guerra no pararon de funcionar en todos los eventos culturales y en ese aspecto, pues, me parece que es un ejemplo entonces yo sí recomendaría a la gente también partiendo de la base de que Berlín es una ciudad con bastante mal clima especialmente en invierno que hace muchísimo frío Mucho. Yo una de las veces que he ido, recuerdo que además fue una en navidades porque queríamos hacerlo coincidir con el tema de los mercados navideños, que en Alemania son una tradición súper importante y en Berlín, la verdad es que hacen muchos mercadillos navideños muy, muy bonitos, que no tienen nada que envidiar al de otras ciudades, a lo mejor con un poco más de, de tradición navideña, como a lo mejor pueda hacer Nuremberg, y la verdad es que no, nos encantó, pero te digo también que es que pasamos un frío del carajo, que eran cero grados, pero la sensación termina que tenía será como de menos 15 entonces si se va a Berlín en invierno yo creo que una buena opción es la de irse precisamente de, de museos acercarse a, a la isla de los museos donde están algunos de los más importantes de la ciudad y yo si tuviera que recomendar uno en particular sería el Museo de Pérgamo porque igual que han hecho los ingleses que han expoliado en muchísimos sitios donde han ido, los alemanes han hecho tres cuartos de, de lo mismo eh, pueden estar más orgullosos no, pero lo cierto es que tienen algunos sitios que son totalmente espectaculares y yo por ejemplo cuando vi el altar de Pérgamo que es que se lo trajeron pieza por, pez, por pieza de, de Grecia y lo montaron eh, otra vez dentro del museo con una altura descomunal, yo no sé si debe tener 15 metros de alto, ¿sabes? O sea, me pareció un, una obra faraónica ¿sabes? Entonces... En ese aspecto, para el que le guste la cultura antigua, pues va a tener la oportunidad de ver el famoso gusto de Nefertiti eh, Yo, por ejemplo, ha sido uno de los sitios del mundo donde he encontrado más tema arqueológico referente a Mesopotamia, que es difícil que, que salgan de Asia Bueno, pues en Berlín el tema de lo de Mesopotamia está súper apoyado y hay unas exposiciones eh, descomunales. Yo es que soy una enamorada de los museos berlineses Ricardo.
0: Pues hombre, para los días que hace frío, porque yo reconozco que cuando fuimos yo la primera vez hizo mucho, mucho, mucho frío. Bueno, tanto que hubo un momento que dijimos, nos vamos al hotel porque esto ya no podemos seguir con ello. Nos estamos quedando aquí congelados. Si vais en verano, que hace una temperatura mucho más suave, bien están los museos al aire libre, eh, toda esa obra de arte que es Berlín en sí. Y además, un montón de parques porque tiene un 44% de, de zona verde bike friendly
1: y además es que precisamente como hemos comentado antes del de tema de lo del frío a mí era otra cosa que me llamaba también mucho la atención que pese a que vayas en invierno claro los, los que venimos de fuera decimos, es que, que es un frío horrible, ¿no? Pero claro, ellos están más que acostumbrados. Entonces es que es una de las cosas que te sorprende de los berlineses que dices, incluso en pleno invierno, con el frío que hace, ellos les encantan las actividades en la calle. Eh, me llamaba también muchísimo, por ejemplo, la atención que en pleno invierno estaba todo lleno de terrazas con sus correspondientes estufitas, ¿no? Y además ellos, eh, sobre todo por la época navideña también, que eso lleva mucho, son muy adictos a lo que es el vein que es un vino con canela caliente, que no sé si llegaste a probarlo.
0: Sí, sí lo probamos, sí, y a ver si entrábamos en calor, pero no lo conseguimos. Sí, sí además es muy
1: machacón porque, <risas> claro, imagínate, vino caliente lo que se te sube a la cabeza y encima dulce, ¿sabes? Pero es verdad que ellos eh, les gusta mucho la, la vida en la calle y, y, como hablábamos antes, ¿no? Yo creo que una cosa va asociada a la otra, ¿no? Que con como viven tanto en la calle, en las actividades culturales también se desarrollan en la calle, a la frío o al calor, y el uso de los parques, como Tiergaten, por ejemplo, que yo es mi, es mi favorito, porque además también tienen muchos puntos históricos que se pueden visitar dentro del, del propio parque, no pues como son lo, los tanques estos rusos que tienen allí de exposición y tal. ¿sabes? Pues me parece que es una ciudad que, si vas en primavera otoño, que pille el buen tiempo, se puede disfrutar de hacer hacer muchas cosas al aire libre
0: venga pues ponemos otro poco de música y ya pasamos al último bloque que al final nos volvemos a quedar sin tiempo Dinos qué grupo hemos escuchado y cuéntanos alguna curiosidad.
1: Pues, mira, hemos escuchado a Vitestix, que yo creo que en los últimos años, junto a Ramstein. Eh, han debido de ser la banda más popular que ha salido de allí aunque a lo mejor en España no sean muy conocidos pero lo curioso es que en Alemania son súper grandes y son súper importantes yo la verdad es que la primera vez que los descubrí fue una vez que estuve en, eh, en Holanda y les pude ver tocando en, en Astera y me, me gustaron muchísimo y a partir de ahí empecé ya a indagar un poquito en ellos descubrí que en Alemania tenían un nivel de fama descomunal y tuve la suerte luego de verlos aquí un par de veces que vinieron a España y me llamó muchísimo la atención que las dos veces que fui a verlos el, si eran 600 o 700 personas a los que fuimos al concierto, pues te puedo asegurar que como un 95% eran estudiantes alemanes de Erasmus que estaban aquí estudiando en España, se enteraban que tocaban beat Six y entonces prácticamente todo el público era alemán, y yo <risas> es una de las situaciones musicales más extrañas que he vivido nunca no el decir estoy en España, pero aquí no hay prácticamente un español pero Maribel, si tú eres rubia Sí, bueno, la verdad es que yo también doy mucho el pego y además algún día, eh, Ricardo, te contaré con detenimiento, que eso seguramente que les interesará a muchos eh, oyentes que también probablemente como yo sean rubios con los ojos azules, de por qué los españoles que somos rubios de ojos azules, casi todos tenemos orígenes alemanes.
0: Ah, bueno, 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 pues oye, ¿otro día nos meteremos en la antropología?
1: Sí, que te además tiene sus explicación, eh. <risa> Pues mira, me ha venido muy bien además el que hubiéramos mencionado a, a Beat Sticks, porque bueno, aunque son una banda más reciente y son de ahora, pero son una banda muy muy eclética, muy abierta. Y simbolizan también bastante bien las inquietudes eh, musicales, pero sobre todo sociales que se han vivido, que se han vivido en Berlín. Eh, a mí una de las cosas que más me atrajo la primera vez que viaje allí fue todo el tema del movimiento Ocupa eh, porque a lo mejor el, el tema de lo del movimiento Ocupa está un poco más eh, defenestrado, mal visto, no por lo que se ha acabado convirtiendo en, en muchos sitios. Pero yo creo que el movimiento Ocupa de la manera en que nació en Alemania tenía unas ideas muy bonitas, muy basadas en el tema cultural, no de, o sea, no ocupar una casa porque sí. Y en Alemania pues lo que ocurrió fue que se juntaron varios factores, no que era el tema de que en el Berlín Occidental había muchísimos eh, solares vacíos, a finales de los años 70 había también mucha gente de izquierdas izquierda, eh, antisistema, eh, precisamente que se habían radicalizado todavía más en su postura por lo que tenían enfrente, que era la, la Alemania eh, democrática, que eh, pues, a que fueran con el rollo del comunismo, pero en realidad era una dictadura pura y dura. Entonces, el movimiento Ocupa empezó a tomar muchísima fuerza en, en Berlín, al punto de que el, el propio ayuntamiento se vio un poco colapsado por la situación, no sabían muy bien cómo cómo actuar. Eh, además, el Movimiento Ocupa venía precisamente, no se había originado allí, pero sí fue donde tuvo más fuerza, en el barrio de Kliusberg, que es el, el barrio donde viven prácticamente todos los inmigrantes, principalmente los turcos. Entonces, se juntaba por un lado eh, lo que era la gente joven con la gente inmigrante, ¿no? que se veían también en una situación complicada de acceso a la, a la vivienda, muchos de ellos no tenían papeles, y entonces el Movimiento Ocupa empezó a tomar muchísima fuerza, hasta el punto de que, como te digo, el Ayuntamiento no sabía cómo lidiarlo y lo que hicieron fue sacar una especie de ley así improvisada, ¿no? para que los propios caseros se pusieran de acuerdo con los chavales que ocupaban sus casas, se llegaran a una especie de acuerdos amistosos y entonces pues eh, se garantizara, digamos, que esas casas iban a estar en buen estado, no se iban a destrozar, sino que iban a ir destinadas a digamos que a unos buenos eh, destinos culturales, ¿no? Y entonces en ese aspecto a mi por ejemplo, me da mucha pena, ¿no?, porque la última vez que fui a Berlín descubrí con todo mi pesar, porque sí que lo había visto otras veces que, que había de Berlín, pues descubrí con todo mi pesar que había desaparecido un sitio como Tacheles, que era el emblema del, del Berlín Ocupa, era un, un edificio eh, que además su lema era los ideales están arruinados, salvemos la ruina, y entonces acogieron durante más de dos décadas pues un montón de exposiciones, tenían sus, su propia cafetería, el cine Zapata, que proyectaba pues eh, documentales no de, de temática izquierdista ¿no? y eso pues al final lo acabaron derruyendo y con ello pues se fue una parte de Berlín que a mí sinceramente pues me parecía me parecía realmente bonita
0: uh -huh. pues hombre la verdad es que sí era un, toda una imagen de la ciudad y vamos a poner otro poquito de música Maribel que nos vamos un resumen de la ciudad de Berlín que yo creo que puede ayudar mucho a conocer bien la ciudad y conocer un poquito más cuando se visita, pues por qué tiene toda esa cultura y por qué tiene todo toda esa historia detrás y en qué influye. Entonces creo que el único sitio que se nos ha quedado por comentar es, como curiosidad, el hotel de Michael Jackson, donde Michael Jackson sacó a su hijo por la ventana, que, que a día de hoy es también un, un foco de peregrinación para cierta gente, ¿verdad?
1: Hombre, es que igual que hablamos antes de que se nos había quedado totalmente grabada la imagen de la caída del muro de Berlín, yo creo que la imagen que vimos por televisión de Michael Jackson con el bebé asomado a la ventana que yo, o sea, me, me pareció tan dantesco cuando lo vi de decir, o sea no me puedo creer lo que tengo delante ¿sabes? O sea, que, que yo creo que es algo que se nos ha quedado ya de, de por vida no
0: El pobre Michael, eh, yo yo creo que lo hizo sin mala intención, que no lo pensó y, y la verdad es que a mí me dio, me daba pena Michael Jackson, la verdad. Pero bueno, que hemos repasado la historia de Berlín, hemos visto cómo se construyó el muro, en una sola noche hemos repasado la diferencia entre el Berlín occidental y el, y el Berlín del Este, a nivel cultural y a nivel arquitectónico también, y hemos visto muchas curiosidades para, para visitar y sobre todo nos has hecho una ruta de museos también muy importante.
1: Sí, pues pa para que veamos, ¿no? que Es que fíjate todo lo que lo que da Berlín de sí, que es que cubre todas las facetas turísticas que cualquier persona eh, quiera tener cubiertas eh, en Berlín. Eh, además es que es la típica ciudad que yo creo que en una sola pasada no la termina de gustar. Es una ciudad para conocerla una primera vez y con el paso de los años volver y recorrerla ya con más tranquilidad, eh, metiéndote en algún otro tipo de, de sitios que a lo mejor pues no están... Tan publicitados, ¿no? Porque además es que una ciudad tan grande, pues imagínate la, la cantidad de, de rincones excelentes que tiene para descubrir.
0: Y no hemos hablado tampoco de los de la gastronomía berlinesa, de los currywurst, ¿no? Sí,
1: ni de los kebab, que, que aunque mucha gente no lo sepa, porque claro, la influencia turca es tan brutal en, en Berlín, hay muy, no sé si hay cerca de 500.000 turcos viviendo allí, eh, que al día, me llamó mucho la atención cuando vi el dato, al día se consumen 60.000 kilos de carne de kebab.
0: <risa> que se dice pronto. Una barbaridad, 60 toneladas, ¿no? Sí. Pues oye, ya tienen buen alimento y calórico, hipercalórico los habitantes de Berlín para combatir ese frío que hemos dicho que, que hace en invierno y nos vamos hasta la semana que viene, Maribel. Muchas sí, gracias que de te nuevo. Te alguna
1: otra sorpresita preparada?
0: Exactamente, y seguís a Maribel y todos sus artículos sobre Berlín tiene un montón y muy interesantes podéis encontrar información, tips de toda clase en miliunviajesporelmundo.com y por supuesto pues en todos los podcasts de la Ruta 61 y de cualquier otro programa de radioviajera.com que en los cuales he hablado también de Berlín, de Alemania y de, de, bueno, pues de siempre, de viajes y de buen rollo no dejéis de darle al like en nuestras redes sociales y en nuestros podcasts. Y Maribel, hasta la semana que viene. Nuevamente hasta un placer. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Chao.